0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und ähm, hier ist wieder euer Jens. Äh, Markus ist heute leider krank, deswegen versuche ich das etwas zu kompensieren. Ähm, Notfalls wird das Ding halt heute entlang, weil keiner sagt, dass wir aufhören müssen. Wenn wir aber feststellen, wir haben heute ähm, zwei Gäste da: ähm, Michael Schuck und äh, Oliver Hauser, weil wir uns heute mit dem Thema beschäftigen wollen, Aus- und Weiterbildung im Bereich ähm, SEO. Und äh, da gehen wir dann aber etwas später zu einen, weil ich habe noch die einen oder anderen organisatorischen Themen unterzubringen. Und zwar als allererstes ähm, ein Riesendank von mir an all die Personen, die meinem Aufruf gefolgt sind und uns auf iTunes bewertet haben. Das ist an dieser Stelle äh, Christian Nattler, von dem ich leider keine URL habe. Deswegen gibt es auch keinen Link, außer du meldest die mir noch schnell. Ähm, Markus Hartmann, ähm, Erich Kubitz, der SEM-Stammtisch Frankfurt als kompletter Stammtisch hat mich natürlich riesig gefreut. Ähm, und ich habe es immer nie vorbeizukommen, weil die gerade dann immer ihren ihr Stammtisch haben, wenn ich gerade nicht im Lande bin. Aber okay, irgendwann klappt das auch nochmal. Und äh, von The Huber, whatever that is. Ähm, egal, auch als unbekannte Art und Weise hier ein Riesendank. Und auch natürlich an alle Kommentatoren. Wir haben 29 Kommentare. Okay, da sind neun von mir, aber trotzdem haben wir die. 20 endlich geschafft dieses Mal. Ähm, Ich hoffe, wir werden es wieder hinkriegen. Dann ähm, noch ein kleiner Hinweis, der Podcast von äh, Markus Kellermann, äh, Affiliate, whatever, irgendwas mit Affiliate und Music ähm, fällt leider aus, finde ich persönlich sehr schade, weil ich ihn auch immer höre, Markus, hier an dieser Stelle. Ich hoffe, du kommst wieder und das ist kein dauerhafter Ausfall. Ansonsten rede ich mit dem nicht kein Wort mehr. Und äh, vielleicht deswegen als Ersatz bis dahin zwei Empfehlungen von mir, die sich sehr schön anhören lassen. Einmal ähm, der ähm, Podcast Office Hours auf äh, webmasterradio.fm von äh, Vanessa Fox. Macht sehr viel Spaß zu hören. Ähm, ist auch nicht so lang wie ich, halbe Stunde nur. Und ähm, dann geht es schon ganz schön. Und auf deutscher Seite habe ich auch was sehr Schönes als Empfehlung. Und zwar ähm, für alle die, die sich ein bisschen über den SEO-Rand hinaus bewegen wollen, der podcast ähm, Blick über den äh, Tellerrand von äh, Alexander Wunschel. schöne Geschichte, der hat auch noch einen, der heißt der Prouhaha-Podcast. Da geht es um die Sachen, die irgendwie äh, so schief gegangen sind, dass das ganze Social-Netz drüber aufregt. Auch der ist immer sehr lustig, kann ich euch beide sehr empfehlen. Ähm, der erste ist auch eher 20 Minuten lang, also das Klassische, wenn ich ins Büro joggen möchte. Und der zweite kommt nur dann, wenn was passiert. Dafür dann aber auch umso ausführlicher. Für jeden, der irgendwie Social Media nicht nur zum Linkbuilding benutzt, sondern weil da echte Menschen sind, mit denen man kommuniziert, kann ich den Podcast nur empfehlen. Und damit bin ich damit erstmal durch und würde sagen, ähm, ich stelle mal meine beiden Gäste vor. Fang mal an mit ähm, ganz alphabetisch äh, nach Vornamen. Also Michael, sag mal zwei Worte zu dir. Ja.
1: Hallo, ja, Michael Schuck, mein Name von Scout24, ich bin Projektmanager im Corporate-Center Online-Marketing bei Scout24, das ist eine Abteilung, die in der Holding angesiedelt ist und wir beschäftigen uns hier mit Online-Marketing-Themen der der verschiedensten Couleur und meine Aufgabe speziell ist das Thema Know-how-Sharing und Kollaboration hier innerhalb der Scout-Gruppe und ähm, ja, unter anderem auch noch das Trainee-Programm, aber da kommen wir glaube ich später auch nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen.
0: Auf jeden Fall. Und dann äh, Oliver.
2: Ja, mein Servus aus Salzburg. Ähm, Ich bin Oliver Hauser äh, von der Firma Level 7 aus Salzburg. Ähm, Wir betreuen unter anderem unsere Kunden ganzheitlich in Fragen des Webmarketings. Ähm, Ja, alles, wie wie sie eben zu Besuchern kommen, äh, Umsatz generieren und so weiter. Ähm, Ja, ich selber deckt dann äh, eigentlich den, den SEO-Bereich ähm, ab und mit Partnern, mit Partnerfirmen ähm, äh, machen wir dann auch andere Sachen wie SEM und alles, was dazu gehört.
0: Super, das ist doch schon mal etwas und ähm, wie gewohnt, kleines Interview mit unseren Gästen. Ähm, ich frage jetzt einfach und ihr könnt dann ja immer so nacheinander beantworten, da muss ich nicht jetzt Mal die ähm, Namen aufrufen. Das hat dann so ein bisschen Grundschulmäßiges, das muss man dann auch nicht haben. Und ich glaube, die Stimmen kann man gut auseinanderhalten. Das eine Münchener, das andere Österreich. Ich glaube, das kriegt man jetzt gebacken. <lacht> ähm, also, wie seid ihr denn zu dem Thema SEO bzw. Online-Marketing gekommen?
1: Ähm, also bei mir ist es ähm, so gewesen, ich bin vor eineinhalb Jahren zu Scout gekommen, war vorher eigentlich in verschiedenen Agenturen ähm, unterwegs, auch eher im, im Offline-Marketing teilweise und ähm, ja, hatte dann irgendwann den Kontakt hier zu Scout24 bekommen, fand die Themen und auch das Unternehmen sehr spannend und haben sich eigentlich dann wirklich ganz gute Perspektiven hier ergeben, gerade mit diesem Thema Know-how-Sharing, Kollaboration, projektübergreifende Themen und Online-Marketing grundsätzlich als sehr dynamisches Thema, super spannend, tut sich immer ganz viel Neues und ähm, war dann einfach eine sehr volle, Reiz, eine reizvolle Aufgabe.
2: Ja, und bei mir, ähm, ich bin eigentlich zu der ganzen Thematik schon 1992 gekommen mit meinem Informatikstudium, habe damals noch in der Zeiten des 14-4er-Modems unter Next und Mosaik dann angefangen, die ersten Webseiten für österreichische Hotels zu programmieren, war dann äh, mehrere Jahre Webmaster bei einem amerikanischen Konzern und ja die letzten Jahre dann eigentlich bei der Spar Österreich, Projektleiter unter anderem im E-Business-Bereich und vor circa zwei Jahren habe ich mich mit meinem jetzigen Geschäftspartner, dem Hans-Peter Traunig, quasi wir haben uns selbstständig gemacht und die Level 7 gegründet.
0: Ja, das ist, das ist immer ein schöner CV, der sich damit ergibt, sozusagen. Mit ein bisschen viel Abwechslung. Klingt cool.
2: Ja, so viel Abwechslung war es ja dann im Prinzip ja auch doch nicht. Ich meine, es war immer irgendwie Web. Und ja, SEO war dann eigentlich die ideologische Konsequenz, weil man hat es doch immer irgendwie mitmachen müssen. Früher war es halt noch nicht so ja, noch nicht so dezidiert, dass man gesagt hat, man macht jetzt SEO, aber man wollte doch dann immer auch vorne dabei sein. Und ja, ist halt dann erst in den letzten Jahren so eigentlich das Thema geworden.
0: Cool. Ich glaube, dann können wir eigentlich das Thema Bekannte Seiten überspringen. Da habt ihr ja beide schon was genannt. Aber auch natürlich die Frage, ähm, macht er SEO auch privat? Michael, bei dir wohl eher weniger?
1: Bei mir ein bisschen weniger. Also ich ähm, bin natürlich ein, vom Aufgabenprofil hier ein rechter Allrounder, versuche natürlich auch immer in den SEO-Bereich privat so ein bisschen reinzutauchen und die Erfahrungen zu sammeln, aber ähm, hält sich momentan noch ein bisschen in Grenzen.
2: Ja, und bei mir, also ich habe früher schon... Einiges an SEO gemacht und so Zeiten, die guten alten Arbitrage-Projekte, wo man noch viel, viel mehr machen hat, können die dreckigen Sachen, die heute schon gar nicht mehr so gut funktionieren. Jetzt mache ich privat eigentlich fast gar nichts mehr, also eigentlich nur mehr für Kunden.
0: Immerhin, also auch was an der Stelle. Aber wenn ihr gerade viel, also ich meine jetzt viel mit Kunden macht, beziehungsweise mich natürlich scout auch immer ein Riesenthema, ähm, ja, da hat man nicht so irgendwie äh, sein Notbuch und Tipp vor sich hin, sondern hier die Frage ist, wie steht ihr dann zu dem Thema professionellen Tools und, und Tooleinsatz? Was präferiert ihr? Was empfehlt ihr? Wo sagt ihr, sowas braucht man? Da nehmen wir lieber was von der Stange, da nehmen wir was Eigenes.
1: Also bei Scout kann ich dazu sagen, die Tools, mit denen wir hier haben, Systrix, ähm, sehr populäres Tool bei uns. und ähm, es ist eigentlich so dass, sag ich mal, das Standard-Tool, das auch über die Marktplätze hinweg genutzt wird. Und ähm, ja, kann ich eigentlich mich recht positiv äußern. Das ist ein Tool, das dann eigentlich auch in der Anwendung sehr gut funktioniert und ähm, mit dem wir eigentlich recht zufrieden sind.
2: Ja, wir haben einige eigene Tools im Einsatz. Ich meine, bei uns in Österreich ist die Situation ja ein bisschen anders als bei euch in Deutschland. Ihr habt sehr viel größere Auswahl wie wir. Ähm, aus dem Grund, ähm, ja, für, für Sichtbarkeit und, und äh, Suchmaschinenabfragen arbeiten wir zurzeit mit Xovi. Sind ja der, zurzeit die einzigen, die auch Österreich abfragen, leider. Und äh, was ich auch sehr gern benutze, sind äh, von Christoph Zemper, die ist das Missing Link Tool. Also, gerade in Richtung Link Building finde ich das eine ganz, eine, ganz eine tolle Sache.
0: Das ist eines der wenigen Sachen, die ich mir noch nie angeschaut habe. Ich muss irgendwann mal, äh, du mal ja. mit dem Kollegen reden. Äh, das fehlt mir noch. Steht schon ewig auf meiner Liste, aber irgendwie noch keine Zeit gehabt. Sind wir doch, der Tag ist zu kurz für die Ideen, die man hat. Äh, aber auch da arbeiten wir dran. Ähm,
2: Dann musst du auf jeden Fall fit werden mit Abkürzungen, kann ich da jetzt schon sagen.
0: <lacht> ja, ich habe ja, er hat mir ja schon Reports geschickt, wo ich sage, what's that? Ich habe ja jetzt hier kein Diplom mit Akronymfindung. Ähm, <lacht> Ist schon hart, aber ich habe jetzt ja gelesen beim IC, dass ja die Usability besser geworden soll. Also ja. Ich hoffe dann so langsam, dann kommt es vielleicht auf meinem Niveau, dass ich es langsam verstehe, weil ich bin schon ein bisschen älter. Da braucht man die schon ein bisschen einfacher, die Tools. Deswegen liebe ich ja auch Systrix, das habe ich gleich am ersten Tag verstanden, ohne dass mir einer was erklärt hat. Da dachte ich, wow, das ist Usability vom Feinsten. Ähm, aber mal ganz kurz, jetzt wo du es gerade erzählt hast, Österreich. Sag mal, Wie stark wird bei euch eigentlich dieser Filter benutzt, ähm, Treffer aus Österreich?
2: Ähm, Treffer aus Österreich, ja prinzipiell wenn wir für Kunden, die nur am österreichischen Markt ähm, anbieten äh, wenn wir für die optimieren brauchen wir natürlich ein Tool, äh, wo wir die Konkurrenz in Österreich auf Google AT eben uns anschauen und auch äh, wie der Kunde schon renkt äh, da können wir leider also für reine Optimierungen für Österreich können wir mit, mit Sistrix überhaupt nicht arbeiten zurzeit. leider und ja da brauchen wir einfach, also es ist genau. absolut notwendig, Abfragen für Google AT. Ich sag, Tools, die einfach meine vorgegebenen äh, Keywords, die ich selber eingeben kann, äh, regelmäßig checken. Ja, gut, da gibt's, das kann ich mit jedem machen. Brauche ich nicht. Da haben wir auch unsere eigenen Tools. Also wir brauchen welche, die wirklich eine Datenbasis von einer Million oder mehr einfach auch regelmäßig für Google AT abchecken.
0: Das stimmt. Wobei ich habe eher gemeint, wie, wie, wie verbreitet ist es in Österreich, dass die Österreicher auf Google.at nochmal extra einschränken auf nach Österreich. Also
1: Ach ist, so meinst du. Genau, Hintergrund
0: mhm. ist die Geschichte. Wir haben ja früher verschiedene... Ähm, Beteiligungen gehabt, also wir hatten ja ähm, Ja.com hat mal zu uns gehört zur T-Online und auch die äh, Club, Club Internet und wir hatten mal Ja.com immer das Phänomen gehabt, dass die Nutzer wahnsinnig viel äh, gesagt haben, Treffer aus Spanien, also Ja.com war spanisch ähm, mhm. nicht irgendwie, das, das ist das spanische Portal gewesen und dann wir wir gefragt, wieso, machen, also kein anderer hat das genutzt äh, in unseren internationalen Ländern, aber die Spanier, bis dann irgendwann mal jemand gesagt ist ja klar, weil wenn die auch spanisch suchen, kriegen die halt ganz Südamerika mit rein Deswegen sagen die immer Treffer aus Spanien. Ich so, oh, Sinnvoll. Das war natürlich die Frage, geht das und macht man das auf AT genauso, weil man sonst selbst in AT noch zu so viel DE-Treffer drin hat.
2: Ah, ich glaube, der, der durchschnittliche Österreicher wird sicher da nichts verändern. Also der wird auch gar nicht wissen, was da jetzt anders ist. Also ich glaube einfach, dass die, die User einfach sehr gemütlich sind und einfach einmal Google aufrufen, sei es jetzt aus der Toolbar oder sei es direkt bei Google AT, tippen das ein und dann ist es eigentlich wurscht. Also ich glaube, dass das nicht sehr relevant ist, obwohl man dann doch immer sehr viele deutsche äh, Seiten drinnen hat. Das ist richtig. Ja.
0: Das, solche großen Nachbarn sind einfach nervig. Äh, <lacht> genau. Ähm, da kommen wir gleich äh, zum nächsten äh, Topic. Äh, Michael, irgendwelche Empfehlungen an Blogs, Websites und etc. für die Zuhörer?
1: Ähm, also ich bin da ja etwas... Äh, also ich versuche das immer so ein bisschen ähm, effizient zu managen im Moment, deswegen habe ich jetzt keine speziellen äh, Blogs, die ich empfehlen kann. Ich orientiere mich immer so ein bisschen auf iBusiness und Internet-World-Business, um die, äh, die Sachen so ein bisschen zu aggregieren und ähm, habe es da gerne so ein bisschen zusammengefasst und aufbereitet.
0: Ja, das ist auch nicht schlecht.
1: Ja, es war inzwischen, ich finde, man hat inzwischen echt eine ziemlich unüberschaubare Anzahl von Blogs, die man im Grunde abarbeiten könnte, wenn man möchte und ähm, ja finde es eigentlich so dann teilweise auch am einfachsten.
2: Also bei mir im Feedräder, ich habe schon stark getrennt immer nach, nach SEO und Webmarketing im Allgemeinen und ein bisschen die ganzen Social-Media-Sachen, aber bei den SEO-Blogs bin ich ja großer Fan von Kretos mit seinem SEO United Idee, einfach damit man sich ganzheitlich so die ganzen News einfach mitkriegt und sehr gern lese ich auch im Blog von Systrix und von vom Hans Kronenberg.
0: Das stimmt. Hans schreibt selten, aber wenn, braucht man viel Zeit, weil die Texte sehr oh, lang sind. Ja,
2: <lacht>
0: das, äh, genau. das, ist schon, das ist schon wahr. Dann, brauche ich die, dann lege ich mir auch mal extra hin für eine rohe Minute. Das ist nicht so einfach wegzulesen. Äh, und dann, last but not least, nachdem ich ja ein paar ähm, Podcast-Empfehlungen rausgehabt habe, hört ihr Podcasts überhaupt und wenn ja, welche könntet ihr empfehlen?
1: Ich leider viel zu selten, ähm, habe leider an der Stelle keine spezielle Empfehlung.
2: Also ich höre Podcasts sehr oft eigentlich und zwar immer am Heimweg im Auto, dann spiele ich mir die aktuellen auf dem USB-Stick und ja, verkürze mir so die, die Anfahrt nach Hause und ins Büro und ich hab, war früher großer Fan von Webmasters on the Roof. Leider leider gibt es das in der Art und Weise ja nicht mehr wie früher und jetzt höre ich sehr viel Radio for SEO und vor allem... Ja, Die Show von, von Marco, ja Jens Deine ist auch immer auf meinem Programm und die, die Affiliate Musics ja, habe ich in letzter Zeit auch öfter.
0: Also erstmal danke fürs Lob. Ich denke mir, Marco zuzuhören macht natürlich auch immer Spaß und Markus finde ich für mich interessant, weil ich habe ja eigentlich mit Affiliate nichts so am Hut. Deswegen ist für mich immer Sachen, wo ich sage, da komme ich normalerweise gar nicht ran und das macht er schon dann immer sehr gut und man kann ihm trotzdem sehr gut folgen, auch wenn man sachfremd ist in dem Thema. Macht Spaß, muss ich sagen, was er da... Produziert. Was ich, und Markus, Was Markus, ganz kurz zu Markus möchte ich mal sagen, hat uns ja alle versprochen, er macht noch ab und zu mal Shows. Ich warte immer noch, gell, dass er mal wieder eine macht. Hier ganz großer Aufruf, Markus, hol dein Mikrofon wieder raus, entstaube es und schenke uns eine neue Show. Wir warten alle. <lacht> Aber Oliver, ich habe dich unterbrochen.
2: Nein, ich wollte nur ganz kurz sagen, bei, bei den bei die Podcasts, was mir relativ gut gefallen ist, äh, sind die Podcasts ohne Musik. Also ich finde das mit, dem, mit der Musik immer sehr anstrengend. Also ich bin der, der dann ja, im Auto dann immer lang auf dem Knopf ist und nach vorspult.
0: Genau. Geht mir ähnlich, weil wenn ich Musik hören will, dann habe ich ja meinen Pott dabei, dann kann ich ja genau lesen, was ich haben will. Und ich wäre für Sprungmarken sehr dankbar. Das kann man so wirklich sagen. Aber ich, wie gesagt, das sind zwei Welten. Ich habe auch genug Leute, die uns anschreiben und sagen, mach doch auch mal Musik rein. Also das scheint wirklich heftig zu sein an der Stelle. Schön dass wir in der gleichen Hälfte sind. Ja. Genau. Nee, dann sind wir, glaube ich, mit der Fragerunde fertig. Man kann sich hier ein recht gutes Bild jetzt von euch machen. Und äh, auch wie üblich machen wir einen kurzen Rückblick in die letzten vier Wochen, äh, was ist so äh, passiert. Ist ja lustig, weil ich habe gestern gerade den Monatsrückblick geschrieben bei mir. Passt natürlich ganz gut rein. Ähm, aber eins fand ich ein bisschen off-topic vom Thema SEO. Aber da wir ja alle im Online-Marketing unterwegs sind, der Kollege... Ähm, Welte, der natürlich sagt hier, dass dieses ganze Online-Werbung irgendwie gar nicht funktioniert. Habt ihr bestimmt auch gelesen. Mhm. Und äh, ging ja auch dann so ein bisschen durch das Ganze irgendwie kurz vor oder während oder whatever der dmx der, der ding ding War bestimmt auch sehr spaßig, weil seine ganze Standbesatzung war dann ein bisschen wahrscheinlich leicht irritiert. Ähm, aber mal ganz im Ernst, wenn so Verlage tun sich schon extrem schwer, ihr Business ins äh, Netz zu bringen, weil er weint ja darum, dass sie irgendwie 200 Millionen machen im Jahr, also alle irgendwie Verlagswebsite und 1,8 äh, Milliarden kommen irgendwie bei Google an. Da kann man nur sagen, wer vielleicht mal über das Businessmodell nachdenken, oder?
2: Das ist ähnlich wie mit der Musikindustrie, die hat es auch verschlafen und jetzt ranzen sie dahin. Ja. ja. Ich ein, def-
0: ihr, ihr verdient doch viel Geld, also ihr habt doch kein Problem mit dem Online-Sein.
2: Wir bei Scout24
1: meinst du? Ja. Ja, das ist natürlich auch, da dreht sich die Diskussion auch so ein bisschen im Kreis. Also man muss sich halt mal, für nicht den Blickwinkel ansehen, aus dem das Statement jetzt auch ähm, von dem Welte kam. Das ist halt ähm, ein bisschen so Resignation, die da auch mitschwingt, aber ich vermisse da auch wirklich die, die Lösungsorientierung. Klar, es ist ein ganz anderes Geschäftsfeld und Geschäftsmodell oder das Businessmodell dahinter ist bei den Verlagen einfach schwierig, aber... Ähm, ich denke, dass die da sind einfach kreative Köpfe gefragt und ähm, das Statement an sich in, in der Dimension ist dann, finde ich, auch ein bisschen schwierig irgendwie aufzufassen.
0: Vor allem, als wir als SEOs ja wissen, mit dem Content kann man natürlich erstmal eine Menge, also ich nicht, dass die nicht gerade schon wenig Reichweiten haben und ich, wir wissen ja auch, die nahezu alle Verlage haben in den letzten zwei Jahren im Bereich SEO so richtig Gas gegeben, wenn man sich das mal anschaut. Ja. Ähm, und das heißt mit Content kann man erstmal grundsätzlich Reichweite generieren, das wissen wir alle. Und das nächste Thema ist, wenn ich Reichweite habe, kann ich die auch irgendwie zu Geld machen? Ich habe ich hab dann immer ein massives Problem, wenn ich gar keine Reichweite hätte. Und jetzt da bin ich voll, Michael, mit dir an einer Meinung, muss man natürlich mal überlegen, ähm, was man tun kann. Äh, die Standardvermarkter, glaube ich, sind das Problem. Da ist man, also man hat einfach einen Vermarktungsansatz gewählt, mit, mit, ähm, fängt schon an mit TKP der aus einer anderen Welt kommt. Also da gibt es ja diesen schönen Post auch vom äh, Nils hier äh, mit seinem, äh, was er ja geschrieben hat. Ähm, das fand ich übrigens auch eine sehr schöne Größe an also, und der stellt auch einen schönen Gruß an äh, Nils, das haben wir uns gerade erst letzte Woche hier ähm, gesehen. Uh, aber der ja mit ähm, diesen ähm, Eurocent pro User rechnet, anstatt äh, TKP, weil man hat ja auch viele Portale gehabt, die sich dann einfach auf TKP optimiert haben, in diese riesige Klickshows, und damit natürlich selber ihr Inventar entwerten, wenn ich riesige Klickshows mache, aber mit dem gleichen Nutzer. Mhm. Also da, ja, ich glaube, man muss da wirklich nicht, nicht weinen, weil der Weg geht dorthin. Das wird auch mal unabdingbar sein. Das iPad, glaube ich, werden wir, oder wie seht ihr das, werden die Verlage nicht retten.
2: Ich kann das kaum vorstellen. Schwierig.
0: Eben, und dann, glaube ich, braucht man wirklich andere Vermarktungsideen. Das ist, ist mir fällt auch nichts ein, Es ist ein taffer Job, aber äh, ich glaube, den muss halt irgendwo einer machen und ich glaube, die haben genug kreative Leute in ihrem Haus, die müssen mal, vielleicht mal andere fragen, als die diese bisher gefragt haben.
1: Ich denke mal, dass es auch eine Frage von verschiedenen Kompetenzen ist, die man da auch zusammenbringen muss und ähm, dass es dem den Verlagshäusern da vielleicht auch gut tun würde, wirklich Leute mit einem gewissen Online-Marketing-Know-how, die auch vielleicht auch schon längere Jahre in dem Business sind, äh, mit reinzuholen und dort ähm, gemeinsame Lösungen anzustreben, die dann auch funktionieren können. Aber ich glaube, die werden nicht drum herumkommen, sich auch in einer gewissen Art und Weise von alten Zöpfen zu trennen und ähm, da auch mal, du hast es vorhin selber gesagt, über den Tellerrand hinausschauen. Das würde da, glaube ich, auch ganz gut zur Sache passen.
0: Das auf jeden Fall. Nun ja, zumindest wünschen wir Ihnen viel Glück. Ich mag eigentlich äh, Online-Publikationen, unserer gängigen Zeitschriften sehr gerne. Also ich bin viel auf äh, Spiegel Online-Zeit etc. unterwegs. Wäre schade, wenn sie irgendwann äh, nicht mehr da wären. Aber am Ende geht es mir eigentlich auch um den Autor und nicht zwingend um den Verlag. Also, hm. Und der wird ja wahrscheinlich auch äh, alleine schreiben, bevor er <lacht> nichts zu tun hat. Ja. Genau. Aber wie gesagt, ein sehr interessantes Statement war auch, ich glaube, etwas irritierend für seine Kollegen, die das Feld noch nicht so aufgegeben haben wie er. Genau. Ja. Komm, kommen wir aber zum nächsten Thema. Google Instant. What is that? Was ist, äh, ich bin immer noch irritiert, aber wie gesagt, ich bin alt. <lacht> äh, <lacht> Mir geht es da ein bisschen wie im Seonaut, der ja auch gesagt hat, er ist leicht irritiert gewesen, ist auch schon alt. Aber ganz im Ernst, wie seht ihr das Thema? Fangen wir mal bei Oliver, bei dir an.
2: Ja, ich glaube, das, das Thema ist am Anfang relativ gehypt. Also ich glaube, bei mir, ja, ich habe mich auch wie die anderen Seos am Anfang nicht so wirklich entscheiden können, was halte ich jetzt wirklich davon. Ich habe das dann natürlich einmal gleich probiert. Mir ist das Ganze einfach viel zu nervös. Und ich finde es vom Technischen her ganz, eine, ganz eine tolle Sache. Also die technische Umsetzung ist kein Thema. Nur ich glaube, dass der, der Normaluser, der Otto-Normalverbraucher damit völlig überfordert ist. Weil ich glaube, wenn ich bei jedem Buchstaben hinschaue, was tut sich da, oh, da kriege ich irgendwann mehr Augenkrebs. Also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass das die Leute will. Zurzeit ist es ja so, das wird ja eh ich bei... Mein, in Deutschland ist es ja seit einiger Zeit jetzt online, wenn man eingeloggt ist. In Österreich, glaube ich, ist es die Woche erst oder letzte Woche aufgeschalten worden. Mit den Leuten, die ich spreche, die jetzt äh, nicht so äh, SEO-affin sind, ja, die, da habe ich das Gefühl, dass die einfach alle überfordert sind.
1: Also dem kann ich beipflichten. Also Das sind auch so meine Erfahrungen, die ich auch so im, entweder im privaten Umfeld oder von den Beiträgen, die ich jetzt mitbekommen habe, gehört habe. Ich glaube, das ist wirklich für den Otto-Normal-User schwierig ist, damit umzugehen und der tatsächlich eher verwirrt ist, als er dann irgendwie den Vorteil vielleicht nutzen kann, der da möglicherweise auch dahinter steckt. Aber ich finde es auch kritisch. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland wirklich so ähm, den Erfolg bringen kann. Ja.
2: Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen ähm, ein Thema vom, vom Alter her. Wir sind alle gewohnt, wie Google früher funktioniert hat. Wir haben das so gelernt. Äh, es ist die Frage, wie die Jugend das, das aufschnappt. Ich vergleiche das immer ganz gern mit, äh, mit dem ganz neuen mit dem Office. Ähm, wir haben das Office äh, immer noch mit den Menüs gelernt. Ich bin vor, glaube ich, äh, vier Monaten auf das äh, 2007 Office umgestiegen. Ich kann bis heute noch nicht umgehen damit. Ja. Ich bin einfach das Alter so gewohnt. Und ich denke mal, ja, vielleicht ist unsere Generation, die Google einfach so gelernt hat, die wird einfach nicht bei jedem Maus, also bei jedem Tastaturanschlag hinschauen, sondern die werden, glaube ich, ewig suchen wie bisher. Und die die, die junge Generation wird vielleicht anders suchen dann. Also ich denke, dass es vielleicht eher langfristige Sache ist. Das ja, kann, kann gut sein.
0: Kann auch sein. Wobei ich sagen muss, das neue Office gefällt mir besser. Ich hatte schon in 2007 gehabt und obwohl ich alt bin, obwohl ich Multiplan noch da gab es noch gar fand ich definitiv ähm, besser und natürlich äh, ja allein schon die funktion wir sind ja eine wir sind ja immer wir sagen immer ähm, deutsche telekom t online ein, ein powerpoint company. Weil wir malen ja mehr PowerPoint, als wir sonst irgendwas machen. Und da ist das natürlich ein Traum. Ich bin jedes Mal äh, etwas verwirrt, wenn ich im Office, im Office bin. Mit, da haben wir ja, einen, das ist ja ein Satz. Also wenn ich im Office bin, haben wir noch Office 2003. Und äh, da denke ich mir jedes Mal, Mann, wärst du bloß zu Hause, ähm, weil es dort einfach äh, einfacher geht. Die haben wirklich viele Sachen dort äh, verbessert, um mal, mal ganz abzuschweifen. Also wenn sie schon keine Suchmaschine bauen können, das Office kriegen sie gut hin. Mhm.
2: Merkt ihr eigentlich bei, bei euren Portalen da jetzt einen Unterschied von der Verschiebung her? Short head, long Longtail oder? Michael?
1: Ähm, du meinst es auf Instant bezogen? Ja. Ähm, haben wir, liegen mir jetzt keine aktuellen Auswertungen vor. Kann ich leider nichts dazu sagen.
0: Also bei uns hat sich nichts getan. Wir sind relativ konstant geblieben. Also wir sind einfach in sich konstant geblieben. Wir haben aber auch in den letzten zwei Wochen dementsprechend, würde ich mal sagen, minimalst ähm, kann ich jetzt auch wirklich nichts äh, sehen. Was ich interessant finde, also ich ich weiß jetzt allerdings nicht, wie stark die Abdeckung ist von Nutzern, die mit einem eingeloggten Account auch suchen. Das fehlt einem ja hier. Deswegen würde ich jetzt das nicht als Entwarnung nutzen, weil äh, es drückt schon ein bisschen die die Sichtbarkeit nach unten. Ähm, Und... Es ist ja, wie gesagt, eigentlich nichts Neues, hat man ja netterweise bei THG nachlesen können. Der Kollege Cario äh, hat ja gefunden, das hatte damals schon das gute alte All the Web, was ja eigentlich eine sehr schöne Suchmaschine war, auch schon gehabt, diese Funktion. Mhm. Da sieht man, Google braucht manchmal halt sechs Jahre, für was so Norweger äh, nur sechs Monate gebraucht haben, aber die gibt es ja leider nicht mehr. Was übrigens eine sehr gute Suche war, wenn ich mir heute überlege, was bei Google als Neuerung rausgekommen worden ist. Wir hatten beim All the Web schon... Habt ihr die benutzt? Kennt ihr die eigentlich? Ja, ja, freilich. Super. Also da war doch ganz klar, du hattest nie Operatoren gehabt. Etwas, was Google bis heute noch nicht sauber hinbekommt. Es hatte sauber nach Synonymen rausgesucht. Also es war schon eine äh, wirklich schöne Geschichte, bis es dann äh, Yahoo gekauft hat und äh, leider nicht weiterentwickelt hat. Naja, (lacht) mai. Genau. Okay, aber ich würde sagen, mehr kann man auch zu dem Instant... Nicht sagen, ich habe ja meine Meinung schon lange geblockt äh, und kann auch nur sagen, der nee, Mai, äh, etwas überhyped. Aber ein Aufreger und einer der wenigen dazu geführt hat, dass ich sogar mal einen äh, ein Rückruf von ziemlich weit oben bekommen habe und ein Statement zu dem Thema abgeben musste. Also immerhin kam es äh, auch in der Telekom an. Als Thema, das ist schon mal was, passiert sonst nicht so oft.
2: Lustig war dann auch, waren auch immer die Statements, die dann immer gleich kommen bei jeder Veränderung. SEO ist tot. Das finde ich immer am spannendsten.
0: Das ist ein Schwachsinn. Als ob sich das Ranking geändert hätte, also was ein Käse. Also das ist auch ein, ein Vollschwachsinn. Okay, dann würde ich sagen, Thema abgehakt, nächstes. Der Google SEO Guide ist überarbeitet draußen. Habt ihr es gesehen?
2: Ja. Überflogen.
0: Überflogen. Und mein Lieblingstipp, Seite 14, Offer Quality Content and uh, Services. Äh, wir sprechen hier in Hessen kein Englisch, aber der ist noch nur in Englisch verfügbar. Deswegen, ich sage es nochmal, Offer Quality Content and Services. Und ich denke mir, das ist eigentlich der beste Tipp, den man jemals gaben kann, äh, geben kann. Guck halt erstmal, dass du guten und äh, nachgefragten Content hast. Äh, ich glaube, mehr braucht man eigentlich auch kaum, kaum noch zu schreiben. Da kann man nur noch dazu schreiben und du brauchst mehr Links. Sonst ist man eigentlich schon fertig mit so einem Guide. Hm.
2: Aber die Roboter sind niedlich.
0: Die Roboter sind niedlich. Und wie immer auch sehr einfach geschrieben. Also ich mag ihn wirklich, gerade wenn Kollegen noch gar keine Ahnung haben, als ersten Gag in die Hand zu drücken, ähm, aus zwei Gründen. Sie beschreiben es einfach und sie lassen das Thema Linkbuilding aus, weil nichts schlimmer ist als irgendein Kollege, der danach nachdenkt, der er geht voll motiviert in das Thema Linkbuilding rein. Äh, äh, und Unkontrollierte Art und Weise, das macht dann mehr kaputt als äh, ganz. Dementsprechend ist das wirklich ein richtig guter, Beginners Guide, kann man eigentlich nichts gegen sagen. Genau. Und dann ein Thema von mir, Google Controlling und zwar der super schöne Vortrag äh, vom äh, Hans Grunenberg zum Thema SEO Controlling und ihr beide habt ihn gehört und das finde ich sehr toll, weil ich war nämlich leider nicht da, habe nur die Slides gesehen und war schon absolut begeistert. Deswegen ganz kurz von euch ein Statement zu dieser super tollen Präsentation.
1: Ich kann gerne mal anfangen. Also ich, grundsätzlich fand ich die ganze Veranstaltung ähm, recht spannend, war einer der Vorträge, die auch ein bisschen mehr ins, ins Eingemachte ging, recht detailliert. Ich bin auch ganz froh, dass man ihn inzwischen auch online nochmal abrufen kann und sich im Detail nochmal ähm, die Informationen ziehen kann. Und ja, also ich, ich fand es spannend, wenn auch äh, eine gewisse Konzentration schon wichtig war, um dem Vortrag auch bis zum Ende zu folgen. <lacht>
2: Also, ich war auch dabei. Mir der Vortrag sehr gut gefallen. Ähm, es ist die Frage. Er war sehr detailliert. Es waren sehr viele, ähm, sehr viele ähm, Zahlen, die man also nicht Zahlen, ähm, ähm, na, äh, Ziele, die man heute halt, ähm, messen kann. Ähm, die Frage, die sich für mich stellt, ist eher die. Äh, für wie groß ist die Website, für die ich diese Ziele messen muss oder äh, kann und ich sage, nachdem wir ja, ich kann das jetzt nur auf, auf unsere Firma jetzt so ähm, beschränken, nach, nachdem wir eher für, für kleinere Unternehmen ähm, tätig sind, ist das äh, in dem Ausmaß einfach nicht praktikabel. Ich sage, da zählt dann einfach wirklich nur ja, so die, die, die Standard Sachen, die Sichtbarkeit und ja, der, der CPC, der CP-Lead und, und diese Sachen. Mir war es einfach zu viel zum Anwenden, aber vom Ansatz her sehr gut, wie immer vom Hans und ja, war Spitzenvortrag.
0: Auf jeden Fall, also allein schon, also ich, ich finde es schon sehr schön, dass er hier eine ordentliche Rechnung aufmacht, das versuchen wir ja auch immer zu sagen, ich kriege im Bereich XYZ so und so viel Visits rein. Ähm, und äh, ich verdiene normalerweise mit einem Visit, der über dem Keyword aufschlägt oder in dem Bereich aufschlägt, je nachdem, wie grob man... Wobei wir gehen normalerweise nicht auf keyword eben, da fahren wir zu viele. Ich glaube, äh, Michael, ihr habt noch mehr, das wird dann etwas groß. Aber ich weiß zumindest, ja. wenn irgendetwas im Bereich ähm, Pop von Musicload aufschlägt, dann konvertiert das in der Regel weniger gut, als wenn was im Bereich Volksmusik aufschlägt, weil die Leute kaufen einfach mehr. So, das heißt, ich kann dem natürlich einen anderen Wert mitgeben und kann da natürlich sagen, ich habe dort X an Traffic, weiß ich was, 150.000, 100.000, 200.000, whatever im Monat, aber es gibt Suchanfragen von 2 Millionen, das heißt, ich kann hier noch nach oben gehen und dann kann man natürlich sagen, wenn ich hier nach oben gehe, würde ich so viel mehr verdienen und dann kann man natürlich schon, also wir müssen schon so auf die Art und Weise unsere Budgets rechtfertigen, sonst kriege ich schlicht und ergreifend keins, also das ist nicht so fern davon, wie wir arbeiten, aber extrem strukturiert aufgebaut, also so ganz strukturiert sind wir noch nicht, Ich habe aber wirklich Anregungen rausgenommen für unsere ähm, interne Budgetplanung, die man da durchaus äh, noch verbessern kann. Deswegen von mir danke für die Präsentation, äh, Kollege, und den Rest erklärt er mir hoffentlich irgendwann mal, wenn ich ihn treffe. Genau, an jedem anderen bitte dringend mal anschauen, in etwas größeren Firmen mag man zumindest, wenn man die Begrifflichkeiten kennt, die hier stehen. So etwas wie Deckungsbeitrag 1 und 2, lang nicht mehr gehört. Sollte man aber wissen, was es ist. Wer es nicht hat, bitte bei Wikipedia nachschlagen, da steht das auch. Ähm, genau, damit sind wir, glaube ich, auch hiermit fertig und haben dann noch ein wirkliches Wow. Und zwar Sistrix, international für sechs große europäische Länder. Ich denke mir, also ich fände es richtig toll, wir sind zwar noch nicht so stark international unterwegs, aber ähm, sobald man schon im Moment Deutschland verlassen hatte, stand man relativ blind da. Also ich muss sagen, so eine schöne Metrik und vor allem so schnell, wie Systrix hier aufgebaut hat. Es gibt zwar diverse andere Tool-Anbieter, ich weiß, aber in der Geschwindigkeit und so einfach und das war das allererste, was selbst... Ähm, ähm, Mein Weißpräsident sofort verstanden, hat Kurve hoch, gut, Kurve runter, scheiße und das Ganze mit einer Million Keywords gerechnet, auch noch statistisch valid, ich brauche nicht drüber zu streiten, versteht wirklich jeder und jetzt auch endlich in internationalen Ländern. Also Michael, für euch doch auch sicherlich ein Traum.
1: Absolut, also wir haben ja den einen oder anderen Marktplatz, der auch ähm, international sich ähm, orientiert oder bewegt und ähm, da sind solche Dinge natürlich super, wie du auch sagst, die Sachen sind auch toll aufbereitet, du hast eigentlich auf einen Blick eigentlich auch Sachen, die auf Top-Management-Ebene sehr gut verargumentieren kannst, kannst entsprechende Maßnahmen einleiten und ähm, wird auf einen Blick klar, dass die teilweise zwischen Einzelnen Ländern wirklich gravierende Unterschiede und auch teilweise Chancen und Möglichkeiten bestehen, noch in manchen Bereichen reinzugehen und ähm, ist hier auch direkt an dem Tag zirkuliert über die unterschiedlichen E-Mail-Verteiler, weil jeder gesagt hat, wow, coole Sache, schaue ich mir gerne an.
0: Genau und das einzige Problem, Oliver, Österreich ist immer noch kein großes europäisches Land, das ist aber echt ein Mist.
2: Ich sage jetzt nichts dazu. <lacht> ich, ich habe meine Meinung im, im, im Johannes auf der Demexku wieder gesagt, mehr kann ich nicht machen. Genau. Das ich würde es mir wünschen, wenn Österreich vielleicht doch noch einmal dazukommt.
0: Genau. Johannes, das war jetzt keine Bitte, das war eine direkte Aufforderung. Also äh, einfach Österreich noch mitziehen, dann sind wir hier auch alle glücklich. Danke, Jens. Genau. Wir haben auch ein bisschen was in Österreich, ich es da auch gerne. Ist nicht so, dass es da nicht gebrauchen könnte. Gell? Ist schon okay. <lacht> ähm, Genau, und damit würde ich sagen, sind wir auch mit dem Roundup irgendwie äh, durch, was so die vier Wochen passiert ist und können uns endlich unserem eigentlichen Thema widmen, was da heißt, Ausweiterbildung und äh, Konferenzen. Und ähm, da würde ich sagen, fangen wir doch erstmal an, Michael, mit dem ähm, absolut tollen Etweenie-Programm, der Scout, der ja wirklich äh, schon wichtig ist und man kann ja schon sagen, so ein bisschen, man bildet ja halb für die komplette Branche mit aus, oder?
1: Ja, das hören wir natürlich jetzt nicht so gerne, aber... Ähm, als, Lob, ja. als Lob, als ja, Lob, als okay. Lob für die Qualität. Wenn du, wenn du das so meinst, ist natürlich absolut richtig und nehme ich gerne an das Kompliment. Ähm, nee, es ist in der Tat so, ähm, Training Programm ist bei uns, bei Scout24, ein ganz wichtiges Thema. Wir sind jetzt inzwischen im vierten Jahr und sind auch gerade schon dabei, fürs nächste Jahr schon wieder zu rekrutieren und ähm, sind sehr froh, dass dieses Programm inzwischen sich auch so etabliert hat, hier in der Gruppe wahnsinnig gut angenommen wird und auch wir zwei haben ja schon öfter mal gesprochen ähm, dazu. Es gibt inzwischen auch schon Verbindungen zur, zur Telekom, um sich zu dem Programm auszutauschen. Und es ist für uns eine super Möglichkeit, immer wieder ganz talentierte, äh, begeisterte Nahrungskräfte in den Bereich zu rekrutieren und hier möglichst langfristig natürlich auch in die Scout zu binden.
0: Das stimmt. Und ihr habt ja auch ein Ex- wirklich, ähm, wie lange geht das, zwei Jahre oder ein Jahr?
1: Es geht ein Jahr. Wir starten jetzt dann auch nächstes Jahr wieder im Januar und geht dann eben zwölf Monate durch bis zum Dezember. Wir haben im Durchschnitt so sechs Trainees pro Jahr, die wir ausbilden, wobei da der Fokus wirklich auf dem Wort Ausbilden liegt. Wir bieten wahnsinnig viele Workshops und Schulungen an, geben uns richtig viel Mühe, den Trainees auch Freiraum zu geben, um sich in diesem Jahr zu entfalten, um Sachen auszuprobieren. Gerade jetzt im Moment läuft auch noch der Berühmt-berüchtigte Trainee-Contest, da geht es dann darum, dass die Trainees sich in in Teams zusammenfinden, eigene Website-Projekte aufstellen und dann gegeneinander konkurrieren und es dann irgendwann eine Abschlusspräsentation gibt hier vor einem Führungsgremium in der Scout um wo sie dann ihre eigenen Ideen präsentieren können, dann ein Gewinner auch gekürt wird. Und es gibt eigentlich ganz viele Möglichkeiten, wie man sich auch richtig austoben kann in dem Jahr. Und die Trainees dann teilweise nach einigem Jahr schlauer sind als so mancher Kollege von uns und äh, sich nur verwundert die Augen reibt, wie da diese wahnsinnige Lernkurve zustande gekommen ist.
0: Ja, man, ihr habt ja auch, also ich meine, mit den Vorträgen muss man sagen, das sind, ihr habt intern gute Leute, aber ihr habt ja auch, äh, ihr holt ja auch extern Leute rein, die nicht gerade günstig sind. Da muss man schon so ein bisschen Geld in die Hand nehmen, also es ist ja wirklich, Äh, schon eine Menge Qualität, die da geboten wurde. Plus die Airtime. Ich bin ja netterweise immer äh, jetzt zweimal oder dreimal, ich weiß nicht, ich glaube, es wäre jetzt das dritte Mal, Mhm. auch äh, die Möglichkeit, äh, vor den Trainees zu sprechen. Und das ist eine Herausforderung. Die Jungs sind nicht dämlich, da kann man nicht irgendwas erzählen. Und mit (lacht) sechs Leuten, die fragen halt auch nach. also ähm, Und es gibt richtig gute Diskussionen. Aber was man vor allem sieht, wenn man sich mit ihnen unterhält, die kriegen richtig... Airtime auch auf etwas ge- äh, höherer Ebene bei euch. Also das wird nicht, die reden nicht nur mit äh, auf, auf Junior-Ebene und dürfen da ihre Sachen zeigen, sondern das habe ich schon mitbekommen ähm, von den Kollegen, die die betreuen und mit dazukommen, da kommt schon äh, einiges vorbei und die werden richtig wahrgenommen.
1: Das ist richtig. Also wir haben tatsächlich bei dieser Abschlusspräsentation, die jetzt dann im November ist, wo diese Contest-Projekte präsentiert werden, hier das gesamte Corporate Board sitzen, die Geschäftsführer der Marktplätze, die Online-Marketing-Leiter. Also das ist wirklich eine, eine scout 24 elefanten und da stehen dann die Trainees da äh, und präsentieren ihre Projekte. Das ist für die eine Riesenchance, eine Riesengelegenheit und kommen damit mit Leuten in Kontakt, die sonst wahrscheinlich die, die meisten Scouties in dieser Konstellation nie zu, Konstellation nie zu Gesicht bekommen. Und ähm, das ist natürlich auch für die ein ganz tolles Erlebnis und äh, das zeigt aber auch die Wertschätzung, die dieses Programm und auch die Trainees genießen, weil das Geld, das du angesprochen hast, das wir in die Hand nehmen und auch die Arbeitskraft der Leute, die sich um dieses Thema kümmern, ähm, wird dann im Grunde dadurch gerechtfertigt, dass man eben top ausgebildete Mitarbeiter hat, die heutzutage am Markt auch schwer zu finden sind. Und bei uns ist es immer eine große Herausforderung, die Leute auch zu identifizieren während der Rekrutierung, die Bock drauf haben, die Lust auf Scout haben, auf das Thema Online-Marketing, die da auch schon eine gewisse Erfahrung haben und das zahlt sich dann Jahr für Jahr auch wieder aus, wenn man sieht, wie die danach dann als Junior-Manager ähm, arbeiten und performen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe ja auch wirklich äh, viele mit denen dann später im Arbeitsleben äh, Kontakt und das ist schon eine wirklich sehr hohe Qualität, die da rauskommt, das kann man sagen. Aber jetzt mal genug Lob. Äh, so Lob kommt nicht nur von alleine. Was müssen dann Leute mitbringen, wenn die bei euch äh, rein können?
1: Also, das Wichtigste hatte ich schon angesprochen, ist eigentlich das Thema Begeisterung für, für Online, für Internet, ähm, aber auch schon erste Erfahrung im Online-Marketing ist natürlich sehr vorteilhaft. Ähm, Wir setzen im Grunde auch ein Studium voraus, weil wir sagen, die Leute bei uns sollen jetzt nicht nur reine Online-Marketing-Arbeits drohnen werden, sondern bei uns ist es auch so, dass wir verschiedene Management-Skills im Laufe dieses Training-Programms schulen. Also wir wollen dann im Grunde wirklich komplette Junior-Online-Marketing-Manager danach ähm, ausgebildet haben. Das heißt, ein Studium mit einer strukturierten Arbeitsweise, die man damit bekommt, ist auch wichtig. Aber ansonsten ist es eigentlich eher diese Affinität zum Thema Online. Am besten auch schon mal ein eigenes Projekt gemacht zu haben, vielleicht meine eigene Seite. Und wenn man da im in der Bewerbung und im Vorstellungsgespräch belegen kann, dass man da wirklich Lust an dem Thema hat, dann ist man bei uns eigentlich genau richtig.
0: Das stimmt. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich meine ihr seid jetzt nicht klein, bei uns sind wir noch ein bisschen näher, an, also Darmstadt ist doch ein bisschen näher an Bonn gelegen als München. Mhm. Ähm, äh, aber nicht trotz, ab einer gewissen Größe, die, die, die einfach da ist in so einer Struktur, macht Studium einfach Sinn, weil man muss sich mit Menschen auseinandergeben, die das auch haben. Und man muss präsentationssicher sein, man braucht die ganzen Management-Skills und vor allem aber, und das bringt einem jedes Studium bei, man muss in der Lage sein, sehr schnell sich selbst in jede Art von Thema reinzufuchsen. Und Deswegen kann ich auch sehr gut verstehen, gibt man immer die Sachen. Die suchen alle nur Studenten. Kinders im Corporate-Umfeld, da hat ihr mit Leuten zu tun. Da ich habe schon Meetings gehabt, da waren dann irgendwie von fünf Leuten sechs Doktoren. Da war ich mal meinem Diplom der, der der, dumme dann drin. Es macht einfach, es macht einfach extrem viel Sinn, weil man geht auf einer gewissen Ebene mit Menschen um. Da wird etwas erwartet und das auch ein gewisses mehr am Alter teilweise. Also was einfach, sagen wir mal Reife, die einfach notwendig ist, um sowas zu bewegen.
1: Ja, also wir haben auch, wir haben sehr gute Erfahrungen damit bisher gemacht und ich kann nur unterstreichen, was du gesagt hast, es ist auch später, wenn es dann darum geht, mal im Kanal übergreifend zu arbeiten oder auch Marketing und Online-Marketing-Zusammenhänge im größeren Kontext zu sehen, da kommt es einem einfach zugute, wenn man dann schon mal im Studium solche Dinge auch irgendwie in der der Meta-Ebene kennengelernt hat. Wir sind jetzt nicht festgelegt auf einem speziellen Studiengang. Wir begrüßen es teilweise sehr, wenn Leute auch schon technisches Know-how haben, also wenn es Informatik-Skills sind, die die Leute haben, aber genauso auch BWL und Marketing-Background, da sind wir eigentlich relativ offen. Das
0: ist schön. Nee, aber wie gesagt, ist auch immer eine sehr gemischte Gruppe, die man da gegenüber äh, tritt, wenn man da etwas genau. erzählt. Aber die natürlich sich sehr gut dann auch äh, bereichert. Also wäre ja dumm, wenn jetzt dann mal sechs BWLer in den sechs Trainees sind, dann ist natürlich auch dieses Voneinanderlernen nicht so groß, als wenn es sechs verschiedene Studiengänge
1: sind. Genau, also wir haben auch in diesem Jahr wieder eine sehr heterogene Gruppe und ähm, die sitzen dann teilweise hier auch ein, zwei Tage in der Woche in ihrem eigenen Büro zusammen und äh, erzählen sich gegenseitig Sachen, geben sich Tipps und genau da ist es super, wenn der eine eben in einem Bereich schon spezielle Erfahrungen gemacht hat und sich besonders gut auskennt und ein anderer eben ganz was anderes und die profitieren ähm, da untereinander auch ganz toll davon.
0: Das stimmt. Nee, also ist äh, wirklich fantastisch. Aber, habe ich damit jetzt mal fertig, würde ich sagen, kommen wir doch mal ähm Oliver, du bist jetzt immer eher so in der Art, wenn wir es mal so sagen, SEO nicht in der Ausbildung, sondern in der Erwachsenenbildung, weil du äh, gehörst ja mit zu den Veranstaltern. Du bist eigentlich der Veranstalter oder mit der Veranstalter der SEO.com?
2: Nein, wir machen gemeinsam von Level 7 äh, mit dem Christoph äh, Zemper veranstalten wir SEO.com gemeinsam. Genau. Und ja.
0: Aber auch an der Hochschule, was ja fantastisch auch. ist.
2: Auch an der Hochschule, obwohl es eigentlich mit der Hochschule nichts zu tun hat. Wir haben uns einfach nur die Location dafür ausgesucht, weil es einfach eine ganz fantastische Location ist. Brauche ich da nicht sagen. Also wir haben es einfach schon ein bisschen satt, überall in diese Konferenzhotels zu sitzen, wo dann ständig das, das WLAN zusammenbricht, wo man da ganz eng beieinander sitzt. Also darum haben wir uns eben ja, für die Fachhochschule Salzburg entschieden. Wir haben da wirklich einiges an Platz dort haben zwei Säle gemietet, der AudiMax, also der ganz große, der fasst, glaube ich, 380 Leute, und einen kleineren mit 120 Leuten. Ja, das Ganze findet übrigens am 17. bis 18. November statt, wovon der 17. November ein Seminartag ist. Das heißt, da hat der Christoph Zemper hat da zwei Seminare, die mittlerweile ausgebucht sind. Er hat, hat sogar schon äh, äh, Ausweich der Wiener in Wien äh, fixiert äh, und der eigentliche Konferenztag ist der 18. November. Ähm, wir haben lange überlegt, ob wir das Ganze überhaupt machen sollen, ob wir jetzt wirklich noch eine weitere SEO-Konferenz brauchen. Ähm, aus zwei Gründen haben wir uns dann doch dafür entschieden, nämlich der erste war, ähm, die ganzen SEO-Konferenzen, die es jetzt schon in Deutschland und im Ausland gibt, gehen einfach äh, nicht speziell auf die Themen von Österreich ein. Und der zweite Grund war, ähm, dass es in Österreich äh, gibt so wie bei euch, also eine SEO-Community oder diesen SEO-Spirit, den gibt es in Österreich nicht. Und den wollen wir einfach ein bisschen rüberbringen.
0: Ja, das ist mein ein Ziel, muss ich sagen.
2: Ja, es ist einmal ein Versuch, ähm, wie ich das in Christoph erzählt habe, ähm, war er ja sofort dabei, der hat mir bestärkt und hat gesagt, ja, da ist es, da macht er sofort mit und ja, da haben wir uns eben gefunden und haben gesagt, wir veranstalten das gemeinsam.
0: Das, das ist echt schön. Und wie kam ihr an die Hochschule ran? Kann man die einfach mieten?
2: Ähm, da sind wir durch unsere Eventmanagerin dran gekommen, die hat einmal geschaut, was gibt es in Salzburg alles? Und ja, neben den üblichen Verdächtigen von Konferenzhotels, die eigentlich da alle zu klein sind, ähm, ja, hätte es eigentlich da eh nichts gegeben und die Fachhochschule, die war da recht offen, hat denen haben wir die Idee präsentiert und die waren sofort Feuer und Flamme und haben uns da aufgenommen mit offenen Armen. Und die die unterstützen uns ganz großartig, wenn es darum geht um Themen wie WLAN für möglichst viele Leute, einfach damit die Leute da drin twittern können, falls sie schon blocken wollen oder was auch immer. Das sollte auch, und auch so Sachen wie ja, Stromanschlüsse, das haben wir auch bei den meisten Konferenzen, ja, wenn wann man der Akku ausgeht beim Notebook nach zwei, drei Stunden, ja, dann sitze ich da. Also wir haben wirklich fast alle, in fast allen rein Stromanschlüssen. Also so die Kleinigkeiten versuchen wir damit einfach auch besser zu machen. Cool. Wir haben dann auch überlegt, wie wir das Ganze aufziehen sollen. Sollen wir jetzt eine, eine reine Hardcore-SEO-Konferenz machen oder sollen wir da so eine Business-Veranstaltung daraus machen? Das war auch ein, ein ganz großes Thema am Anfang. Und wir haben uns jetzt für den gefährlichen Weg entschieden, dass wir eine Mischform machen. Wir haben jetzt zwei Tracks. Nämlich der eine ist äh, SEO-Praxis. Also wir wirklich, da geht es wirklich hart zur Sache. Und der andere ist mehr der Business-Track. Und da äh, wird es Best Practices aus österreichischen Firmen geben und auch äh, einige Vorträge zu, zu SEO-Basics.
0: Cool. Ne, ist schon, also das heißt, ihr macht schon so irgendwie die ähm, im Keller sitzenden und Joghurt essenden Affiliate-SEOs auf der einen Seite und gleichzeitig natürlich, jetzt weiß ich, nicht so gemeint, aber muss ja ein bisschen mal äh, ablässern können, nein, ähm, also die, die Menschen, die wirklich mit SEO und ähm, Affiliate ihr Geld verdienen auf der einen Seite und ähm, genau. Firmen auf der anderen Seite sozusagen, die jetzt sagen, okay, ähm, sind jetzt schon zwei verschiedene Spielfelder. Habt ihr auch absolut recht.
2: Ja, es ist ein gefährliches Spiel, aber wir wollen die Leute auch ein bisschen zusammenführen. Wir wollen, dass sie dann ein bisschen networken. Wir haben ja dann eine ganz tolle Party am Abend. Und ja, wie gesagt, wir wollen einfach diesen, diese Community einfach auch ein bisschen fördern. Und äh, da haben wir natürlich äh, von euch deutschen Seus äh, super Unterstützung bekommen. Also wie man da Den Call for Speaker ausgeschrieben haben. Es war ja äh, phänomenal, was da gleich für ein Echo gekommen ist. Also, es wollten uns ja äh, alle unterstützen. Danke auch einmal an dich, Jens, dass du auch dabei bist. Wir haben in in, in Markus Tandler da, wir haben in Phantomaster da, wir haben in Marco Young da, wir haben in Evert da, in Bösen Seo, in Julian Zicki, um nur ein paar zu nennen. Also, es ist wirklich das das Who is Who. Der Seo-Szene in Deutschland haben wir da, aber wir haben auch einige wirklich gute Köpfe aus Österreich da, die einfach noch keiner kennt, weil es war in vielen Blogs, ähm, ja, ist das einfach ein bisschen belächelt worden, wie über die komm am Anfang berichtet worden ist. Und wir haben wirklich tolle Leute da, wie in, in Franz Enzenhofer von Tupelo, in David Reisner, der Christoph selber wird natürlich auch einen Vortrag halten oder auch aus der ja, SEM-Schiene den, den, den Ulf Weibold. Also wir haben wirklich tolle Leute aus Österreich, die einfach noch keiner kennt. Und das wollen wir damit auch ein bisschen ändern.
0: Also ich freue mich da auf jeden Fall drauf, gerade um äh, Kollegen aus Österreich äh, kennenzulernen. Ich war ja auch ganz, habe mich richtig gefreut, wo du mich auch gefragt hast, weil ich erst gar nicht mit gerechnet habe, weil ich dachte, okay, ich bin ja jetzt nicht so der äh, Österreicher und ähm, die Online-AT haben wir, ja, glaube ich, auch noch zugemacht, äh, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> äh, aber ich konnte sie wenigstens zur Abwechslung mal weiterleiten, das passiert auch nicht immer. Ähm, und aber es ist wirklich ein schönes Feld. Ich finde auch die Themenauswahl wirklich äh, sehr gut. Ähm, von hin bis hin bis hin ja zu, zu Rechtsfragen, die ihr mit äh, drin habt. Was ja wirklich, glaube ich, jeder irgendwie etwas Schönes ähm, finden kann.
2: Ja, gerade die Rechtsfragen, das hat man bis jetzt einfach bei den SEO-Konferenzen auch gefehlt, weil es gibt durchaus sehr viele Fragen, wo sich die Leute unsicher sind oder wo ein bisschen ein Halbwissen da ist. Und da hat man wirklich jetzt äh, die Möglichkeit, dass man einen, einen IT-Anwalt aus Salzburg, äh, den Magister Peter Harlander, kann man da fragen, wirklich, ja ist top drauf, was äh, Themen von äh, SEO und SEM betrifft. Also den kann man da wirklich alles fragen und ich hoffe, dass das auch gut ausgenutzt wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne, finde ich wirklich schon Auch hier, äh, ich würde bilder nur mal so ein paar Themen. Also ich meine hier erstmal den Kollegen ähm, äh, Fun, äh, Phantom Master, wenn es hier ans Limit gehen, allein, also ich meine ganz im Ernst, äh, den kann ich mir jedes Mal wieder anschauen. Das ist, der, der ist einfach Sch- nur... Gut, also man hat richtig viel Spaß beim Vortrag und ähm, ja, macht definitiv richtig viel Spaß. Evert auch immer wieder für was Gutes gut. Ähm, ähm, Pelle auch lange nicht mehr gehört. Wobei Pelle spricht mal wieder gegen gleichzeitig mit... Also bei euch, ich hätte jetzt wieder ein Problem, weil ich ja in beiden irgendwie halbwegs unterwegs bin, äh, dass man echt wieder das Problem bekommt, wann geht man eigentlich... Ähm, zu wem? Wird gar nicht einfach. Also ich habe mich jetzt auch noch nicht ganz auf, meinen, ähm, auf meine Reise festgelegt, wie ich zwischen den einzelnen Räumen wechseln werde, weil es echt schwer ist zum Auswählen. Da wäre man doch gerne zweimal auf der
1: Welt. Hm. Michael, seid ihr da ist
0: vor
2: Ort? Gut zu hören.
1: Ähm, ich weiß von einem Kollegen, der dort ist. Ähm Wir sind bei uns immer so ein bisschen bemüht, uns ein wenig aufzuteilen, weil ähm, es ja doch inzwischen eine eine Fülle an Veranstaltungen gibt, die auch alle besuchenswert sind. Und ich finde es auch super, dass es mit der Seocom jetzt auch in Österreich eine eine Veranstaltung gibt, die wirklich von den Referenten top besetzt ist. Und ähm, wir werden es bei uns wahrscheinlich so machen, dass wir schauen, dass wir ein, zwei Leute hinschicken, die möglichst viel mitnehmen, sich vielleicht auch auf die beiden Tracks aufteilen und wir es eigentlich jetzt auch seit mehreren Monaten oder auch schon seit letztem Jahr so machen, dass wir dann so ein Recap der Veranstaltung noch mal machen, wo wir versuchen, das Wissen, das dann dort generiert wird, auch noch mal an die restlichen Kollegen hier zu vermitteln und mit rüberzunehmen.
0: Genau. Und, der, und dem Kollegen Markus sind hier seine Buchstaben in die falsche Richtung reingefallen, sehe ich gerade. Mhm. Auch sehr interessant. Da haben wir schon
2: E-Mails bekommen, dass wir noch Blindtexte auf der Website haben. Das war ganz amüsant. Nee.
0: Nee, nee, man, man kann, man, man kommt schon drauf, wenn man, wenn, äh, ja genau, man muss halt um, umgedreht lesen. Äh, ich habe bloß gerade keinen Spiegel zur Hand. Ähm, ja, aber der Kollege ist immer für einen Spaß zu haben, sonst geht dieses ganze Radio hier ja gar nicht. Gell? Deswegen äh, schön, genau. dass er das überall macht.
2: Vielleicht noch zum Abend. Wir haben am Abend dann noch eine super Networking-Party, die wir dann dranhängen. Da werden wir dann die Leute mit kostenlosen Shuttles direkt von der Konferenz ähm, zur Party-Location führen. Die ist dann in in der Innenstadt in Salzburg mit einem tollen Ausblick auf die Salzburger Skyline, wenn man so sagen kann. Und was mich ganz besonders freut, ist, dass wir die SEO-Band überreden konnten, dass sie auch auftreten. Das heißt, die haben ihren zweiten Auftritt überhaupt nach der letzten Campix. Und ja wird zwar logistisch nicht einfach sein, die Kollegen da aus Berlin zu bringen, aber ja, es wird sicher ganz ein ganz toller Abend.
0: Auf jeden Fall, weil wir alle wissen ja, Gott liebt die SEO-Band.
2: ja. Genau.
0: Ähm, genau, und du hast vorhin noch erzählt, du kannst, du hast sogar noch eine Karte über, um die zu verlosen, inklusive dem Abendevent mit der vom Gott geliebten seo
2: Genau, wenn ich schon da eingeladen bin heute, dann nehme ich auch was mit. Das heißt, wir haben noch ein paar Resttickets sind noch verfügbar und äh, ein Ticket davon inklusive eben einer Partykarte äh, möchte ich da heute verschenken an die Zuhörer. Und wir haben uns kurz überlegt im Vorfeld, äh, was wir machen können. Also wir wollen diesmal keine Blogbeiträge oder Links oder Sonstiges, sondern äh, ganz einfach äh, Twitter raus, warum gerade ihr zur SEO.com kommen wollt. Und hängt bei dem Tweet dann at hinten dran Und am Sonntag um 10.10. um 17 Uhr werden wir dann einen daraus ziehen und die Karte verlosen.
0: Das ist fantastisch. Also ich kann nur sagen schon mal Danke auch äh, von und im Namen meiner äh, Hörer, beziehungsweise unserer Hörer. Markus ist ja nur krank. Ähm, und ich denke, das ist ja schon mal ein, ein Riesending. Also wie gesagt, ich bin da. Ich bin ein Kollege von mir, ist auch noch mit da, äh, der auch äh, privat per Urlaub hinfährt. Sieht man schon, kommt an. Ich glaube, ich versuche auch, muss auch Urlaub nehmen, weil irgendwie Auslandsreisen ist bei uns so eine Geschichte und dummerweise ist es im Ausland. Aber ähm, das mache ich auf jeden Fall auch sehr gerne, weil ich glaube, das wird ein richtig, richtig äh, guter Event. Ähm,
2: ja, und vielleicht noch abschließend für die, die es nicht dafür Glück vertrauen wollen, dann können wir noch äh, quasi äh, auf die letzten Karten verschenken, wir noch 72 Euro Rabatt und ich denke, den, den Rabattcode werden wir dann in den Shownotes posten, oder?
0: Auf jeden Fall werde ich das tun. Ähm, und dann hoffen wir, wir werden auch wirklich viele von euch zu sehen. Und dann auch ganz, ganz wichtig, ähm, diese ähm, SEO, All Stars, whatever, die beißen alle nicht, die kann man immer ansprechen, auch mich, auch sonst jemanden, das ist das Schöne an dieser Szene, immer mit versuchen mit den Leuten zu reden, bei uns wird keiner einer weggeschickt. Ich weiß noch, auf meiner ähm, allerersten äh, SEO-Konferenz hatte ich gleich mal einen lustigen Zusammenstoß mit ähm, Mediadosis gehabt, aber auch das äh, war sehr lustig. Also von denen beißt niemand, das sind offene Menschen, die kann man einfach ansprechen. Allein schon deswegen äh, hinfahren um den Leuten reden, lohnt sich.
2: Hast du die Erfahrung, dass die Leute Berührungsängste haben?
0: Ach, so manchmal schon. Also so manche äh, äh, schleichen dann doch erstmal durch die Gänge und gucken ein bisschen von der Entfernung. Äh, deswegen dieser dringende mhm. Aufruf. Und Außerdem sage ich das nochmal, um meine eigenen Unkenntniskeit davon zu verstecken, dass ich mir immer keine Namen merken kann äh, und ständig Leute übersehe und die dann immer sagen, na, habe ich haben nicht gesehen. Einfach festhalten und den Weg stellen, haben die Leute schon früher gemacht, wenn sie mich in der Disse irgendwie gesehen haben und wollten ich mit ihnen rede, die haben sich mir den Weg gestellt. Das funktioniert sehr gut. dran nicht. Ist aber nicht böse gemeint, ich bin da etwas äh, gehemmt in meiner Wahrnehmung irgendwie. Keine Ahnung, ich hatte da noch nie so meine Stärke drin gehabt. Sind schon Freundschaften dran zerbrochen, ganz doof genau ähm, ansonsten, was wollte ich ich wollte nochmal zwei Tacken sagen, also auch wir aachen ja ein bisschen was in Ausbildung ähm, Hatte ja vielleicht der eine oder andere mal mitbekommen ich bin Dozent an der Hochschule hier vor Ort, wo ich auch schon lange mal überlegt habe auch ein Event durchzuziehen, aber ganz im Ernst ich meine, äh, Oliver, du wirst ja sagen können, das ist eine Hölle Arbeit deswegen bin ich bisher davor zurückgestreckt weil ich gar nicht weiß, wann ich das machen sollte ähm, umso schöner, dass ihr das jetzt gemacht habt, aber auch wir bilden äh, aus und auch wir versuchen, ähm, haben uns so ein bisschen was von den Kollegen äh, bei äh, Scout auch abgeschaut, was da inhaltlich äh, auch im Trainierprogramm läuft. Und ich bin da auch mit der Hochschule am Reden, dass wir da noch mehr Kurse anbieten. Wir haben bis jetzt immer unseren SEO-Kurs, was kein Kurs ist, sondern ein Projekt, weil die Co- äh, äh, Studenten müssen auch immer einen Blog aufbauen äh, und eine Competition gegen der einzelnen Gruppen fahren. Aber es ist halt nur ein, ein halbes Jahr. Und so ein halbes Jahr an der Hochschule sind eigentlich auch nur drei Monate. Und das ist eigentlich zu kurz, um irgendeinen Erfolg zu machen. Deswegen überlegen wir jetzt auch dort mit weiteren ähm, Vortragenden, die wir noch äh, requirieren oder teilweise schon haben und noch am Suchen sind, insgesamt äh, das Thema Online-Marketing auch noch mit mit sowas wie äh, Affiliate, Social Media, Web Analytics, aber immer auf Basis des einmal aufgebauten Projekts äh, zu machen. Äh, sind noch nicht so ganz klar, wie man das äh, hochschultechnisch einphasen, aber arbeiten da weiterhin mit, mit Hochdruck dran. Deswegen, wer Interesse hat an dem Thema, nicht nach München kommen kann, weil das wäre die erste Wahl, wie gesagt, das trainee ist fantastisch, aber vielleicht noch kein Studium hat, am Abi sitzt, nur dringend empfehlen, Hochschule Darmstadt Studiengang, äh, das ist der Campus ein bisschen doof, drumherum sind nur Stagelacker, ganz ärgerlich, ähm, aber guter Spargel dafür. Ähm, muss man ein bisschen in die Provinz ziehen, aber äh, sowohl Frankfurt als auch Darmstadt ist, äh, sind nur zwei Meter von weg, lohnt sich, kann man mal hingehen. Und damit kommen wir auch wieder zu einer kleinen Frage und zwar, was glaubt ihr eigentlich, was es noch geben sollte im Bereich Aus Weiterbildung oder Konferenzen, äh, was irgendwie noch fehlt, oder sind wir äh, rundum versorgt? Ich glaube im Konferenzbereich schon fast äh, wird es schwer, noch eine weitere Lücke zu finden, aber zumindest im Ausbildungsprogramm sieht es schon etwas übel aus, finde ich persönlich, oder Michael?
1: Also wir, ja, gebe ich dir teilweise recht. Wir haben aber auch schon so ein bisschen drauf reagiert. Also ich finde grundsätzlich einfach die Konferenzlandschaft, die man momentan so hier in Deutschland zur Verfügung hat oder auch im europäischen Ausland, da gibt es schon eine Menge, was man mitnehmen kann. Was, finde ich, teilweise da so ein bisschen fehlt, ist halt so dieses Customized-Thema. Also du hast ja meistens wirklich spannende Vorträge, aber wenn es dann vielleicht wirklich bedürfnisorientiert sein soll, machen wir es jetzt in letzter Zeit so, dass wir wirklich mit einzelnen Referenten einzelne Workshops bei uns hier in-house organisieren und ähm, da eigentlich sehr, sehr positive Resonanz haben. Das ist, dass wir einfach mal abfragen hier intern, was gibt es für Fragestellungen gruppenweit oder teilweise auch für einzelne Marktplätze nur, versuchen dann einen Experten zu dem Thema zu finden und machen hier einen halbtages oder einen ganztages Workshop, wo du halt dezidiert auf genau die Fragestellungen eingehen kannst, die dann eben da sind. Und das ist bei uns auch so eine Art Baustein eines internen Weiterbildungsprogramms. Wir haben das bei uns jetzt OM Academy, also Online Marketing Academy genannt, wo wir versuchen, sowohl Online Marketing angrenzende Bereiche näher an das Thema ranzuholen, um Synergien zu schaffen, als auch gestandene Online Marketing Experten hier mit äh, Fachvorträgen zu versorgen, damit man da auch nochmal Leute eins zu eins interviewen kann.
0: Das ist natürlich eine gute Sache, aber generell so im Bereich, also, also vor allem ist es wirklich gut, weil ich war mal bei euch auf der Veranstaltung von der Cindy, äh, Bär, mm-hmm. äh, zum mm-hmm. Thema Social Media, die war fantastisch, also da sage ich nochmal einen schönen Gruß, also Cindy von dem Fall, des First glaube ich weniger, aber Michael kannst du hier eh nochmal einen schönen Gruß Sehr sagen. Sehr gerne. Das war echt eine richtig, richtig gute Veranstaltung, also auch mit ähm, externen Referenten, aber danach nicht nur Vortrag, sondern Workshop mit den Referenten, ich habe echt eine Hölle gelernt, fantastisch.
1: Es freut mich. Also wir machen dieses Jahr sogar was ganz ähnliches am 2. November, diesmal zum Thema Online-Marketing. Das war ja damals so eine reine Social-Media-Veranstaltung, aber das Learning, das wir daraus gezogen haben, es freut mich auch, dass das Feedback von dir so kommt, dass sowas absolut dran, gut ankommt und auch was bringt.
0: Definitiv, also auf jeden Fall. Ähm, aber die Frage ist, wo, wo kann man sonst hingehen? Wenn, wenn es ein junger Mann äh, oder junge Frau oder junge was auch immer, äh, was es dazwischen noch geben könnte äh, und Habt man Abi in der Tasche und überlegt jetzt, was mache ich eigentlich? Wo kann man hingehen? Ähm, oder hab auch mal ein Studium fertig oder möchte mich irgendwie in den Bereich weiterbilden? Also ich meine, wie kommt man in den Bereich rein, wenn man jetzt nicht äh, zu den äh, sechs glücklichen Trainees gehört? Ist, also wie gesagt, wir probieren ein bisschen was aufzubauen, das ist aber auch alles so ein bisschen Gras, äh, Graswurzeltaktik. Ähm, aber ja, wohin, wenn man das lernen möchte?
1: Also gut, teilweise ist es ja auch schwierig, Konferenzen zu besuchen, die viel Geld kosten. Was ich jetzt positiv fand zuletzt, war ja auch auf der Dimexco, wenn du mal nichts zahlen musst für ein Ticket und du vielleicht die Möglichkeit hast, vor Ort einfach mal Networking zu betreiben, Leute irgendwo auf irgendwelchen Ständen anzuquatschen oder auch da mal dir Kontakte aufzubauen. Das glaube ich, kann schon so ein erster Einstieg sein, um sich einfach so ein bisschen zu vernetzen mit den Leuten. Wie du es auch gesagt hast, man muss manche Leute auch einfach mal ansprechen und versuchen, sich so ein bisschen in der Szene zu informieren. und dann kann das schon so ein möglicher Einstieg sein, auch wenn man jetzt nicht das Geld für ein tolles Ticket hat.
0: Das stimmt. Aber so irgendwie Hochschulen, wo man sowas, äh, kennst du jetzt auch keine, gell? Leider nicht, nee. Oliver, gibt es sowas in Österreich?
2: Boah, na, ich wüsste von gar nichts. Ich, na, auf der Uni Wien, habe ich gehört, gibt es Vorlesungen zu SEO, SEM. Aber das werden, glaube ich, nur einzelne sein. Also Ausbildung gibt es da definitiv in Österreich nichts. Gar nichts.
0: Das ist echt schade. Also das ist... Ähm wirklich schade, aber äh, also ganz großer Aufruf an alle Leute, die da draußen irgendwelche Hochschulen betreiben, guckt mal, dass ihr gescheite Studiengänge im Bereich äh, Online-Marketing hinbekommt, das Feld ist mittlerweile so groß, das lohnt sich, glaube ich. Wenn man sich mit allen Facetten betrachtet, kann man sich da ruhig, äh, Bachelor ist heutzutage eh nur noch drei Jahre, auch mal drei Jahre intensiv mit rumschlagen, das geht. Wahrscheinlich haben haben die keine Professoren, die das können. (lacht) Ähm, (lacht) Sonst müssen sie alle. Wer, sonst wie gesagt, alle anderen verfällt ja nach ein, können natürlich zum Mario gehen, wenn er nicht gerade ein Buch schreibt. Soll er ja unterrichten, habe ich gehört. <lacht> genau. Ähm, ich glaube, das stimmt. Den, hab, den vergesse ich auch immer ganz gerne mal an der Stelle. Also normalerweise vergesse ich nie, wenn ich an irgendetwas denke, aber an Hochschulen immer ganz gerne, weil das äh, doch auch ein bisschen ist ähnlich wie Dieburg, dieses äh, da, wo er unterrichtet, auch ein bisschen weit weg vom Schuss. Äh, wobei es natürlich äh, Würzburg größer ist als ist das Würzburg. Ich weiß es immer nicht. Na egal. Äh, kann er mir dann ja in die Kommentare schreiben, wenn er Lust hat und das hier hört. Wahrscheinlich hört er das auch nicht. Ähm, kommen wir aber da mal ganz kurz zu dieser Konferenzlandschaft. die haben ja doch mittlerweile ähm, drei große Konferenzen in Deutschland mit der SMX äh, in München, wo ich ja die Ehre habe, im Fachbeirat zu sein. Deswegen bin ich da auch ein bisschen... Voreingenommen, aber ich weiß aus der Zusammenarbeit von den Finlays, dass die sich da richtig viel Arbeit geben, Arbeit machen und wir wirklich viel überlegen, was wir Neues bringen können. Ich glaube, wir hatten ja auch die allererste Inhouse-SEO-Sessions jemals auf einer SMX gehabt, sogar gleich zwei. Da war ja noch der Kollege Weth mit dabei gewesen, das hat auch richtig Spaß gemacht. Und dann natürlich eine der ältesten, die Popcorn SEO. die war ja, glaube ich, schon da, bevor es SEO gab oder so. Dann die SES, wo man jedes Mal glaubt, naja, für 100 Leute machen die das nicht nochmal dann kommen sie doch immer wieder. Ist ja auch eine gewisse Hartnäckigkeit, wo der man da Respekt zollen muss und natürlich die von uns allen geliebte Campings, Gründungsveranstaltung der der SEO-Band und nun dazu übergegangen, den Regenwald zu retten. Ob mit oder wegen der Zero-Band, weiß man nicht so genau, aber auf jeden Fall wird der Regenwald jetzt gerettet. Und natürlich dann so Kleinskonferenzen wie äh, Search Conference. Habt äh, Michael, habt ihr dann äh, eine Möglichkeit, wo ihr sagt, die Leute, die also welche Zielgruppe würdet ihr bei euch jetzt intern auf welche Konferenz eher schicken? Oder habt ihr sogar welche sagt, welche Leute haben eigentlich eher äh, US-Konferenzen als Zielgruppe?
1: Ähm, also US war es bei uns in der Vergangenheit so, dass wir das schon ab einer gewissen Management-Ebene eher gemacht haben, weil es ähm, ja einfach sehr kostenintensiv auch ist und man es da meistens auf eine relativ kleine Gruppe beschränken muss. Wenn es zum Beispiel AdTech in, in USA oder so, ähm, das sind dann meistens Leute, die schon ab einem gewissen Management-Level erst dorthin fahren. Ansonsten versuchen wir in Deutschland, wie du jetzt auch schon gesagt hast, Semseo oder Campix, natürlich bei uns für die Leute, speziell aus dem SEO-Bereich auch wirklich ähm, als Messe heranzuziehen. SMX würde ich sagen, ist jetzt mal eher so eine Allround-Messe, wo man wirklich Leute aus verschiedenen Bereichen mal hinschicken kann. Ist ja für uns in München dann auch immer ganz gut gelegen, wenn sie in München stattfindet. Und ähm, ja, da ist es, glaube ich, auch eher an den Leuten gelegen, sich selbst so ein bisschen die Themen rauszusuchen und zu verargumentieren, warum man sich jetzt welchen Vortrag anschauen möchte und ob man sich vielleicht auch mal ein bisschen über den eigenen Bereich hinaus fortbilden möchte. Deswegen ist es, glaube ich, manchmal auch ganz gut, so eine Allround-Messe eher zu besuchen.
0: Und wo stehen wir jetzt die SES hin? Es können natürlich Berliner Kollegen von Scout hinlaufen, weil für die, bei denen ist vor der Tür.
1: Richtig, wobei wir auch mit letztes Jahr schon mit ein paar Kollegen auch dort waren. Ähm, ja, ich würde es jetzt vielleicht auch eher so in den Allrounder-Bereich schicken. Wir hatten letztes Jahr auch mit den Trainees die Gelegenheit dorthin zu fahren. Für die war es auch eine tolle Gelegenheit, äh, mal da auch so äh, mit so einer Messe ein bisschen Kontakt äh, aufzunehmen. Allrounder würde ich jetzt auch eher mal sagen.
0: Wobei ich sagen muss, da kriegt das macht die. Ich, ich, ich bin ja auch auf beiden immer. Mhm. Ähm, also das allrounder. Kriegt die SMX irgendwie ähm, besser. hin. Ich muss sagen, auf der SES hatten wir sehr viele äh, richtig gute Einzelvorträge. Also sowas. Ähm, ähm, Evert mit seinem Blackhead äh, äh, SEM, das war, der war richtig gut. Und äh, da waren noch so zwei, drei war dabei, wo ich sage, wow, das ist so ein richtiger Knaller gewesen. Ähm, aber man hatte dafür auch. Kom- zwei, drei komplette Totalausfälle gehabt. Die haben sich mittlerweile, die gibt es bei der SMX so gut wie gar nicht mehr, muss ich sagen. da war vor zwei Jahren noch ganz anders. Ähm, aber äh, vor allem es hat so ein bisschen der rote Faden gefehlt. Fand ich. Also, der, also zwischen den einzelnen Sessions war da schwer, irgendwo so einen roten Faden zu ziehen. Und da muss ich sagen, es spielt die SMX mittlerweile in einer etwas anderen Liga. Also die haben irgendwie mit dem Code, erstmal mit dieser e-Metrics, das finde ich super geil, weil ich meine, der beste Freund vom SEO ist immer der Webanalyst Und wenn sie die beiden Tickets noch kombinieren äh, würden, fände ich das eh, weil für mich das ist eh eins. Also ähm, ich, ich brauche die Leute dringend die Webanalyse betreiben, sonst kann ich meine Ziele nicht richtig durchdefinieren und vor allem kann ich nicht beobachten, was passiert und kann nichts lernen. Ähm, aber halt natürlich dann so jemanden wie ein dort zu haben oder so, ich meine, die spielen schon äh, dort auf einer, gerade wenn man sagt, äh, Entscheider- und Business-Ebene auf einer Stufe höher, weil die, glaube ich, sich viel mehr in den deutschen Markt reingefuchst haben. Als jetzt die SES, die letztes Mal ja auch noch eine holländische Company hatte, die das Ganze organisiert hatte. Nichts gegen Holländer, also ich meine, bitte, bitte nicht. Ich mag, äh, ich, ich fahre sogar sehr gerne über nach Holland, aber äh, da hat, fehlt so ein bisschen die Marktnähe im Moment noch. Die sind nicht so vor Ort, wie es jetzt die äh, äh, Finlays sind, einfach.
1: Ja, also ich habe das auch so wahrgenommen, dass das inzwischen eigentlich einfach ein bisschen ausgereifter und wirklich sehr professionell ist, sodass man da eigentlich mit sehr gutem Gewissen auch jemanden empfehlen kann, hinzugehen.
0: Auf jeden Fall. Oliver, wie siehst du das Thema?
2: Ja, der Markt ähm, gibt ganz schön was her zurzeit, was die Konferenzen betrifft. Ähm, ich bin mehr so der, der Fan von den äh, Konferenzen im deutschsprachigen Raum. Ich fliege nicht sehr gern herum zu Konferenzen oder zumindest nicht nach Übersee. Ich werde mal heuer, möchte ich mal sehr gern die Campings ähm, anschauen und hoffe, dass mir Marco eine Einladung schickt. Das müsste auch die, die nächsten Tage kommen.
0: Marco, das war eine das Aufforderung, keine Frage. Bitte machen
2: ja, Ganz klare, ja. Und am überlegen bin ich noch bei der, also für die SEMSEO PubCon, bzw. die SMX, eine der zwei. Also ich möchte es eigentlich im Jahr mit der seo kommen dann auf, auf drei beschränken. Das sollte eigentlich genug sein, weil ich sage, zum Arbeiten sollte man auch noch kommen und es gibt Leute, die chatten da von einer Konferenz zur anderen. Ja.
0: Das stimmt. Also das man ist auch hat, man braucht Problem. immer
2: sehr viel Zeit zum Aufarbeiten der Sachen nachher, dann wieder, wenn man da wieder zurückkommt, noch so ein paar solchen Tagen.
0: Das stimmt. Ich habe ja noch mal die Riesen, es kommen jetzt, jetzt kommen noch weitere Spezialkonferenzen rein. Also, ich denke mir, da muss man sich dann auch wirklich. Äh, deswegen war ich jetzt zum Beispiel auf der, nicht auf der DMexco, nicht, weil ich, also, weil mir einfach zu viel war, weil ich wollte dann doch lieber auf die ähm, SES fahren und ich musste auch gucken, dass ich irgendwann mal arbeite. Also, man muss, ist gut, wenn man so ein, zwei Tage im Jahr mal im Büro wächst. Das hilft <lacht> ungemein. Ähm, Nee, sehe ich, äh, seh ich da ähnlich. Aber ansonsten äh, habe ich noch Glück gehabt, nochmal auf die äh, Conversion-Konferenz zu, zu kommen, weil ich netterweise eine Einladung bekommen habe, da was äh, zu erzählen, was mich auch sehr gefreut hat. Was natürlich nochmal so eine Konferenz, habe ich gerade vergessen, weil natürlich auch äh, falscher Name für mich, äh, Affiliate for You, da kann ich natürlich nicht hin, weil es nicht mein Thema ist. Äh, aber ich glaube eigentlich, äh, obwohl nicht im Namen, trotzdem eine sehr gute SEO-Konferenz, oder?
1: Also ich weiß es von ein, zwei Kollegen, die hier von uns auch in den letzten Jahren dort waren und die es eigentlich immer sehr gut fanden. Ich selber persönlich war noch nicht dort, aber was ich bisher mitgenommen habe, ist auch durchaus positiv gewesen. Ja. Eine Art, wie du sagst, also auch für den SEO-Bereich und nicht nur das reine Affiliate.
0: Das stimmt. Also, äh, de- dementsprechend, das ist schon was, wo ich mir denke, hab, mal irgendwann einen Urlaub zu nehmen, um hinzufahren, weil ich kriege das intern schwerlich abgedeckelt, weil es einfach schon zu viele Spezialkonferenzen im SEO sind. Und wie gesagt, SEO auch jedes Mal wieder, als hat ist. das liegt so irgendwie in der, zwischen der Campix und einer ähm, SMX, Also so eine lustige Twitter-Geschichte, finde ich, weil es doch auch durch die Popcorn natürlich ein riesen ähm, Come-Together, der komplett eine SEO-Szene ist, egal welche Größe man ist. Ähm, und trotzdem mittlerweile auch ein sehr ansprechendes Programm, was die Kollegen da abziehen. Und ich habe ja gehört, dass sie für nächstes Jahr richtig Großes geplant haben. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Und ich meine, mit Uwe und Ellen hat man ja auch zwei Urgesteine da drin für verantwortlich. Also ich meine, die wissen ja auch, was sie tun. Die zwei sind ja lange noch dabei. Ja. Definitiv. Genau, Da würde ich sagen, haben wir doch eigentlich so einen recht schönen Abriss über diese ganzen... Thema gemacht. Äh, Fazit kann man sagen, wir bedauern alle die etwas maue Hochschulsituation, abgesehen natürlich vom mir zu spät eingefallenen Mario, äh, Entschuldigung, an dieser Stelle, aber ich verbinde ihn einfach nur noch mit dem Magazin, also ähm, ich muss da wieder mein mein Hirn ein bisschen resetten. Äh, Aber ansonsten ähm, Trainee-Programm natürlich ähm, wirklich riesig und ja, und bleibt einfach nur zu hoffen, werdet Trainees bei Scout oder werdet halt äh, kein Online-Marketeer, Setzt it.
1: Vielleicht kann ich da noch kurz den Hinweis loswerden auf ähm, die Stellenausschreibung für jeden, den das interessiert und noch mal in Ruhe lesen möchte, was jetzt Anforderungen und Inhalte des Programms sind. Wir haben auf der scout24.com ähm, die Rubrik Karriere und äh, da kann man im Karriereportal sich das in Ruhe noch mal anschauen. Genau. Äh,
0: die entsprechenden deep kommen natürlich hier auch in die Shownotes rein, klar, haben wir vorhin schon besprochen. Ja, super. Ähm, Doof so ist, wenn man so eine Vorbesprechung hat, vergisst man später, dass man es nochmal sagt, weil man hat es ja gesagt, da hat bloß noch keiner aufgenommen. Genau. Ähm, dafür ist normalerweise Markus da, der weist mich dann immer darauf hin und sagt, pass mal auf, wir haben es noch nicht gesagt. Äh, merkt man, man kann ihn einfach nicht so gut ersetzen, wenn er nicht dabei ist. Markus wird wieder gesund. Okay, ansonsten äh, sind wir mit dem Thema rum. Äh, ich gebe noch einen kleinen Ausblick, was so die nächsten vier Wochen kommt. Da haben wir zum einen bei uns einen ähm, SEO-Stammtisch, Rhein-Main, am 20.10.2010, 2010, was ich übrigens als Zahl sehr lustig liest, weil 2010, 2010, <lacht> äh, ist mir aber auch erst im Nachhinein aufgefallen. Ähm, was übrigens auch ein super Anlass ist, wenn man das Thema reinschnuppern will, um Leute kennenzulernen, weil so Stammtische kosten in der Regel auch gar nichts. Ähm, wir sind in Frankfurt. Äh, beim Kollegen Tom Müller, der netterweise seine äh, überdachte und äh, eigentlich auch geschlossene Dachterrasse was sind denn eigentlich ein absurdes Ding, geschlossene Dach, aber egal er stellt die uns zur Verfügung, das heißt wir werden nicht frieren müssen ähm, aber es wird bestimmt sehr lustig äh, kann man vorbeikommen und ansonsten haben wir noch die ähm, Conversion Conference ähm, wo es auch einen kleinen SEO-Part gibt und zwar in ähm, Hamburg und zwar ist die, lass uns mal gucken, wann, wann ist die vom 26.07.? Ne, 27.08.10. Und äh, ich habe da auch die große Ehre, zusammen ähm, mit, wo ähm, mit, muss ich eigentlich meine eigene Sache, genau, mit dem äh, Stephen zu äh, sprechen, der ja auch ein lustiges Buch geschrieben hat der eigentlich sogar ein sehr interessantes äh, zum Thema SEO und Usability. Äh, zur Abwechslung sogar mal ein deutsches Buch. Also, was keinesfalls übersetzt worden ist, weil er ist äh, aus Deutschland und äh, moderiert von dem äh, von uns Speakern allseits äh, beliebten äh, Alexander Holl, äh, einen Mensch, der meiner Meinung nach einer der besten Moderatoren ist, immer man da draußen finden kann, weil wenn das Publikum nichts fragt, was in Deutschland schnell passiert, er hört einem genau zu und äh, fragt nach und man kommt da nicht raus, wenn man Mist erzählt. Also an der Stelle auch noch eine kleine Empfehlung, wer Lust hat, hinzukommen. Ist aber eine Conversion Konferenz, aber ich glaube auch hier ein sehr schönes Programm und gibt auch ein bisschen SEO. Ähm Inhouse-SEO-Shops haben wir keine, ihr habt keine geschickt, Kinders, schickt mir eure Shop-Ausschreibung, deswegen kommen dieses Mal nur die Trainee-Programme, nur in Anführungszeichen, weil wie gesagt, super Programm äh, rein, aber leider hat mir sonst von euch keiner etwas gemailt. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, Kommentare setzen. Wir wollen die 20 wieder sehen. Einmal bekommen, nicht mehr runterfallen. Kommentiert, wie seht ihr zu dem Thema Ausbildung? Was habt ihr gemacht? Was könnt ihr empfehlen? Haben wir eure Hochschule nicht gekannt, weil die in Quetsche-Wembach ist, was keiner kennt, genau wie Dieburg, aber man kennen sollte, weil es eine super Hochschule ist für das Thema Online-Marketing? Dann äh, schreibt uns das bitte in die Kommentare und äh, ansonsten äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt hier. Michael, Oliver?
1: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
2: Danke auch.
0: Also mir auch, würde ich sagen. An dieser Stelle sind wir alle glücklich und äh, damit rauskommt gut zur Arbeit oder was auch immer ihr macht, wenn ihr uns hört. Und äh, das war's. Bis dann in vier Wochen.